0: Landsberger Allee, Weißenseer Weg.
1: Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle auf der Stammstrecke. Alte Forsterei. Endhaltestelle, bitte aussteigen. Stößchen.
0: Ach nee, war die anderen, die du mal so früh aufnehmen. Nee, wir sind's. Äh, kick an. Ähm, Ausgabe 82. Uh,
1: 81, ja. oder?
0: Nee, 81 war Vorwoche.
1: Ach so, Mann, das geht hier schnell. Razzi, Ja, Ihr hört schon, <köhnt> Patrick
0: ist da. Wir nehmen beide alleine auf. Wir reden über das Spiel in Heim. Also in Heidenheim. Also erst Hoffenheim, Heidenheim. Irgendwie haben wir dann alle Heime hinter uns. Hallo, Patrick.
1: Hi. Grüß dich an. Grüß euch da draußen.
0: Uh, wir haben Hörerbriefe gekriegt, dass ich ein bisschen immer zu laut bin, während also wenn Yvonne dabei ist, sie auch ein bisschen leiser ist. Ich hoffe, dass es heute ein bisschen anders ist. Aber schreibt mir mal, wenn es in Ordnung ist oder wenn es immer noch so ist. Ja, wir reden über das Spiel in Heidenheim. Ich war da, du nicht?
1: Ne, leider nicht.
0: Du konntest, also wir haben uns früh morgens getroffen, als ich losgegangen bin. Du bist mit einem Hund runtergegangen, damit du noch ein bisschen ausschlafen kannst. Ich im Zeitstress. Weil ich äh, pünktlich in Köpenick sein wollte, wo unser Neunerbus abfuhr. Ja, hast du nochmal Schlaf gefunden?
1: Äh, ja, nicht so lange wie er hofft, aber für den Hund war der eh angenehmer. Dass ja, du früher runterkommst. Der war noch kommst, gar nicht wach. Das auch nicht. Der hat, nicht, der hat dich nicht mal wahrgenommen. Ja, ja. <lacht> Sonst bespringt er dich und macht und tut. Aber diesmal ist er irgendwie einfach an dir vorbei.
0: Hm. Ja, wir sind dann, wie gesagt, pünktlich losgefahren um 6. Haben die ganzen Leute aufgegriffen, hatten eine, eigentlich zwei krankheitsbedingte Ausfälle. Einen konnten wir noch kurzfristig, kurzfristig ersetzen. Äh, der andere hat sich für morgens gemeldet, der Carsten konnte leider nicht mitfahren. Den konnten wir dann auch nicht mehr ersetzen. So waren wir zu sieben in einem Neunerbus. War also ordentlich Platz, war eine lustige Truppe.
1: Und du bist gefahren? Hat das Na, erst, erstes
0: Mal fahren und das macht es auch sehr gut und äh, war lustig und dann äh, irgendwo auf der A6, kurz bevor es zur A7 ging, also wir sind über die A9, A6, A7 gefahren, äh, wir mussten auch mit dem Bus fahren, um mit mal vorwegzugreifen, weil du um 18.37 Uhr äh, am Bahnhof Heidenheim sein musst und das ist quasi nicht zu schaffen, um mit der Bahn noch an dem Tag zurückzukommen, hm. Und ja, und äh, auf, diesem, auf, dieser, auf diesem Kreuz A6, A7 ist das Auto plötzlich, äh, ja, wollte, wollte dieser 9er-Bus nicht mehr weiterfahren. Er ist dann nur neu gerollt, ähm, Tacho hat nicht mehr funktioniert, ABS hat de de defekt gemeldet und Gas hat dann nur noch angenommen, wenn du in die Gänge, also war waren Automatik, wenn du die Gänge äh, geschaltet hast und wir waren erstmal not amused, mitten auf dem, auf dem Autobahnkreuz willst du auch nicht liegen bleiben hm. und sind dann aber irgendwo auf, auf dem Parkplatz gefahren, den wir dann irgendwie erreicht haben oder ja, irgendwie und dann habe ich das Auto mal komplett ausgemacht oder wie, wie die anderen gesagt haben, ich habe den Karo böse angeguckt <lacht> und habe den Neu gestartet und dann lief er danach dann relativ gut. Aber es war natürlich eine Stunde vor, bevor du nach Heidenheim in Heinheim ankommst, jedes Auto aus äh, ist erstmal so, wo du dir sagst, vielleicht schaffen wir es nicht mal zum Spiel. Hm, da willst du nicht, was das ist. Genau. Im ersten Moment ne? steht ja nicht gleich Ja, auch also, kein Mensch. Deswegen waren wir auch nicht zeitig genug am Stadion. Außerdem lag es daran, dass zwar bei Tache sagt und bei der Spieltagsinfo erwähnt wurde, dass ihr eure Neunerbusse auf dem Parkplatz da genau am Gästeblock parken könnt. Aber wie Madrid ändert sich das am Spieltag bei denen auch. Da stand ein netter Schwab schwäbischer Ordner, der dann doch nicht so nett war und ihr seid halt hier nicht. Parkt woanders. Und Aber äh,
1: wo hat euch, ihr, hat euch nicht gesagt? Oder?
0: Nö, <lacht> er hat nur gesagt, dass, dass wir einen anderen Parkplatz suchen sollen und ähm, der Heidenheimer äh, Heimbereich-Parkplatz meinte, er wäre da und da. Wir sind dann einfach in das Wohngebiet gefahren und ich habe dann da einen Parkplatz gefunden. Aber wie gesagt, von, von der Panne aus bin ich dann gefahren, um mal auf, auf die Ausgangsfrage zurückzukommen. Und ja, da habe ich dann mit einem im Wohngebiet da geparkt, an, so dass man das dass es auch nicht, nicht irgendwie zu Irritationen führte. Also da war auch Parken erlaubt. Und wir hatten Wiesbaden, ein Erkennzeichen, also war okay.
1: Na, habe seid auf jeden Fall noch angekommen. Also, also im ersten Moment, wie ihr sagt, wenn das Auto auf einmal nicht mehr will, dann klopft er Ihnen e erstmal ein paar tausend Sachen durch den Kopf. Mhm. Also nicht nur die Vorfreude aufs Spiel, äh, sondern auch ne? Kosten, mögliche. Hey, wir wollten, Aber allen voran natürlich, dass die Gruppe zum Spiel wollte.
0: Wir wollten ja eigentlich, also eigentlich war geplant, dass wir so um 12 Uhr da sind und noch was essen gehen mhm. vor dem Spiel. Das war dann alles nicht mehr so möglich. Ja, dann haben wir eben im Stadion gegessen und es gab auch, übrigens gab es kein alkoholfreies Bier. Also, Anni sagt, war, alkoholfrei, nur alkoholfrei Bier, es gab Jakins. Ich habe nur mit Alkohol. Wie wurde als gefährliches Spiel eingestuft oder warum sollte nur? Weiß ich nicht, Weihnacht spielt das irgendwo so. Keine Ahnung. Ähm, und dann habe ich mir noch eine Wurst geholt und habe auf die auf die Rote von den Würsten gezeigt und habe gesagt, die hätte ich gerne, weil, weil die hieß Feuerwurst. Hm. Und dann stand sie da und sagte, die ist aber scharf. Habe ich es und habe gesagt, ja.
1: Dann erst recht.
0: <lacht> und ja, ein bisschen zur Abwertung äh, vom Stadionerlebnis führt, dass du dass du Senf in Tüten kriegst
1: und Ketchup in Tüten. Und kannst Kind nicht mit Bargeld bezahlen, ne?
0: Ja, du kannst nicht mit Bargeld bezahlen, aber das ist eigentlich, das zeigt mal ja, gängige Praxis irgendwo. Äh, und auch nicht, nicht ungewöhnlich. Aber und wenn du hättest ohne Currywurst nehmen können, die schnitten in so einer Schale, aber du hattest nirgendwo Mülleimer. Hm. Ja, also das lag dann alles im Block rum, du musstest immer mal aufpassen, dass du da nicht drin in die Curryschalen und deswegen hatte ich mich ja für die Wurst entschieden, damit ich, äh, sag mal, das in der Schrippe habe. Äh, die Plastik, also die haben Flaschenbier in Plastikbecher gekippt und die Plastikbecher waren so dünn, dass auch mehrere kaputt gegangen sind schon beim Eingießen. Und ist dann einfach der Boden rausgefallen. Ja, Verkehrskonzept ist total spannend da. Es gibt eine Zufahrs-, einen Zufahrtsweg zum Stadion von Heidenheim aus. Und da fährt zwar ein Shuttlebus, aber der steht genauso im Stau wie alle anderen. Und scheiden, scheinbar fahren alle Heidenheimer auch mit dem Auto. Das war anstrengend. Aber das Stadion ist, ist so wie früher. Lustig, klein. Verein. War noch nie da. Okay, das ist, ist, so, ist so ein richtiges Fußballstadion, ein bisschen kleiner als die alte Försterei, aber genauso eng. Ähm, komplett überdacht.
1: Also für den Verein auf jeden Fall, glaube ich, äh, so wirkt man im Fernsehen größenmäßig passend.
0: Ja, hm. ja und laut. Also dadurch, dadurch äh, sch schallt schön und ja erinnert er so an, an, an frühere Ligen, an zweite Liga. Ir irgendwie hat man das Gefühl, zweite Liga. Und wir und Ali hat dann auch immer gesagt, äh, wir singen jetzt zweite Liga. Äh, also mit, da mit Damien Kreilach in der zweiten Liga. Äh, aber in dem Moment, wo er gesagt hat, wir singen jetzt zweite Liga, habe ich so gedacht, ja, passt ja. <lacht> ja. Und dann ging los. Dann ging es los. Dann, dann waren vor allen Dingen sehr, sehr viele Kick. Sehr, sehr viele Pyrofackeln rings um uns, <lacht> so dass ich wusste, wenn du nach Hause kommst und bevor du ins Bett gehst, musst du nochmal duschen, weil überall den Staub, der geht ja überall drin. Hm. Ja, Trikot ist auch schon hier waschen. Ähm, ja, dann ging es los und ich hatte von Anfang an im Stadion das, das Gefühl, wer hier das erste Tor schießt, gewinnt.
1: Also ich hatte eher das Gefühl, dass das hier wahrscheinlich könnte auch ein Bilde 3-3 werden. Also da war ja gefühlt, jeder zweite Angriff war ja ein Torabschluss, ob nun nebenstor oder aufs Tor. Äh Mittelfeld fand nicht statt, ja, das stimmt. Gefühlt nicht, nee, genau. Mhm. Also das war wirklich, nee, nach vorne, irgendwie hinter die Ketten. Ach oder so, auf ich Außen. muss noch
0: sagen, kurz vor dem Spiel kam Hörer auf uns zu, auf, auf, ja, auf uns zu, auf mich und hat sich vorgestellt als Paul von den Bierwalkern und hat gesagt, wir machen das sehr gut. Danke an dieser Stelle dass de, de, also für das Feedback, freue ich mich immer drüber. Mhm. Ja, jetzt zum Spiel weiter.
1: Jetzt hast du mich wieder aus dem Nächtenpartei gesagt. Das äh, ging gesagt, ja von gesagt, Anfang das an, ging eigentlich echt hin und her. Äh, ja, dieselben probleme könnte man jetzt äh, auch dann daraus äh, schlussfolgern, die uns eigentlich jetzt schon seit Wochen, seit Robin oder seit auch Kredira vor allem fehlt, dass unsere Gegner und jetzt ja, bei allem Respekt auch Heidenheim geschafft hat, sich sehr viele sehr gefährliche Szenen zu erspielen, also die sind immer gefährlich in die Räume gekommen, in Abschlussmöglichkeiten also eigentlich dass das 0-0 zu halbzeitigen war für mich ein Unding ja auch, auch dass wir der das Tor weiterhin nicht getroffen haben also da ist noch einiges zu tun im Moment
0: Ja, die, die Abschlüsse, die <lacht> Heidenheim selber hatte, fand ich jetzt auch nicht so überragend muss ich sagen, also die haben sie nicht so überragend ausgenutzt, also dagegen innen ans außennetz kann ich mich erinnern.
1: Genau, aber die waren halt immer in diesen aber Möglichkeiten sie waren präsent
0: und ähm, mir ist aufgefallen, dass wir ein absolutes Geschwindigkeitsdefizit hatten gegenüber deren äh, Offensive, also äh, Robin Gosens und ähm oh, Lukas Toussaint, waren offensichtlich entweder nicht, nicht komplett topfit oder an dem Tag... Irgendwie also ich hatte
1: eher das Gefühl, dass es das daran lag, Robin, Robin versucht ja immer vorzuschieben, ne? ist, mhm. ja auch nur ein, ist ja auch nicht kein klassischer Linksverteiler in dem Sinne, sondern ist ja schon eigentlich eher ein linker offensiv-außenverteiler, sag ich mal, so ein Schienenspieler, wie man auch vielleicht gerne sagt. Ähm, der war natürlich oft, versucht sich vorne mit einzuschalten, wie, er, wie sein Spielnummer ist mhm. und wenn du dann wie so oft diese unnötigen Ballverluste hast, äh, dann fehlt da hinten natürlich auch. Und wenn Heidenheim das dann so, auch so gut macht, das muss man auch ehrlicherweise zusagen, also die spielen dann auch äh, schnell nach vorne, mhm. ne, versuchen, wie du schon sagst, das Mittelfeld schnell zu überbrücken und dann schafft es natürlich auch dann, dass Robin da meistens hinten dran ist. Ne? Wenn aber du, die haben immer über diese Seite geschoben. Ja, oder teilweise auch mal über Trimmel, aber bei Trimmel war es ja so, dass er sich nicht ganz so oft nach vorne mit mhm. Einschalten hat. Er interpretiert interpretierte eben ein bisschen defensiver als, als Juranovic. Und seine offensiven Aktionen sind ja immer sehr gut überlegt und ähm, deshalb fällt es bei ihm auf der Seite man nicht so auf. Aber bei Robin war es halt sehr viel, dass er sich immer versucht hat, mit vorne einzuschalten, was, was ich grundsätzlich auch gut finde, was er unbedingt weitermachen muss. Aber man sollte dann eben nicht immer diese ständigen, unnötigen Ballverluste haben und da kommen wir ja vielleicht später noch drauf. Die können wir gleich machen. Ähm, ja, also wie gesagt, einer fällt da halt momentan so ein bisschen auf. Da, da habe ich mich gestern schon bei total... Zu geäußert, dass das mich echt ärgert, weil er die Mannschaft damit offensiv überhaupt nicht hilft, also überhaupt kein Ertrag aus den guten Angriffen am Ende entsteht und äh, mit seinen Ballverlusten er eben auch äh, zu diesen unnötigen Gegenzügen immer äh, führt und wäre schön, wenn er das schnell in den Griff kriegt. Also ich kann mir vorstellen, dass auch Hüscher das auch überhaupt nicht gefällt.
0: Hast du hast ja gesehen an der ersten Auswechslung.
1: Und da, also mich, ich habe zu schnell gesagt, mich würde wundern, wenn er zur zweiten Halbzeit wiederkommt.
0: Ja, ich, ich, ich fand, ich fand vor allen Dingen, dass, ähm, also Heidenheim macht ja so den Eindruck, als würden die unser Spiel kopieren aus der Saison 1920. Also mit viel Laufbereitschaft und körperlicher, körperlichen Gegenhalten, äh, sozusagen irgendwie den Ball zu gewinnen und auch zweite Bälle zu gewinnen. Und ich finde, dass, unsere Götter ähm, das überhaupt ja nicht so richtig angenommen haben, also diese, diese Schönspielen mag gegen, gegen starke Gegner toll aussehen, aber wenn du immer zwei, drei Mann gegen dich hast, weil die das einfach geschafft haben immer, immer zu doppeln zu, äh, äh, ja, zu dreifachen ja. sagt man so, weiß ich nicht dann, dann stehst du natürlich ähm, dann kannst du zweimal Hacke Spitze 1, 2, 3 spielen aber dann ist der Dritte da und nimmt dir den Ball wieder weg und du stehst in einer Vorwärtsbewegung, und hast dann Probleme. Aber ich fand trotzdem, das, ähm, weiß ich nicht, dass, dass, die 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 Sprintqualitäten zurück. Äh, also das war jetzt nicht so wie wie sag ich mal äh, andere Mannschaften aus der vorigen zu sorgen, wie, wie die dann Trikots abheben mussten, dass die dann nur mit zwei Mann plötzlich hinten waren, wo, wo Überzahl äh, der anderen war, aber wir waren schon auch gleichwertig immer, aber, aber irgendwie kamen wir nicht mehr hinter den Ball dann. Und, und das hat uns sehr gefehlt. Und das mag am Stellungsspiel liegen, das mag an, an irgendwelchen Sachen liegen, aber äh, ich fand, dass, dass, dass das keine Sprints waren. Ja, also so mehr so eine müde... Die defensive
1: Struktur ist seit Wochen, also wie gesagt, das haben wir ja schon öfter besprochen. Auch. Wie, wie, das ist ja total ungewohnt für uns eigentlich, dass die Gegner zu solch vielen gefährlichen Aktionen, mhm. auch wenn es nicht immer dann am Ende die gefährlichen Torschüsse sind, aber sie kommen erstmal in die Möglichkeiten, diese Torschüsse oder möglichen Torschüsse abzugeben und das ist äh, ungewohnt mhm. und ich finde es leider in dem Moment krass, wie jetzt klar wird, dass Leute wie vor allem Kedira auf der 6 fehlt. Ja? Und das Nein. ist gar nicht mal so ein, so ein Vorwurf ich direkt fand, an Alex Kral. Oder nee, so. ich fand ist, Alex
0: Kral überragend.
1: Aber er ist halt nicht diese, wir haben ja glaube ich beim letzten Folge schon gesagt, er interpretiert die ja ein bisschen um mhm. und macht es daher auch eigentlich in der Regel sehr gut. Aber defensiv fehlt aktuell was. Also da, ist, ich würde jetzt gar nicht mehr sagen, dass Robin Knoche fehlt. Also dass das, das, das fehlende Puzzle, warum wir defensiv so viel zulassen, dass es eher an Kedira liegt als an Robin Knoche.
0: Ja, der, der, ich glaube, dass, dass da sowieso eine Abstimmung irgendwie, also die, die, die Lust hier ist ja, immer die Spieler, die rinkommen, brillieren. Hm. Und die auf dem Platz stehen, äh, nicht alle. Und ich hatte gestern tatsächlich das Gefühl, ohne dass ich dass ich Spieler-Bashing betreiben möchte, dass mindestens einer an dem Tag gar keine Lust hatte auf Fußball. Und ich stehe auf dem Standpunkt, wenn irgendwas in deinem Kopf vorgeht und du nicht 100% deiner deine Leistung bringen kannst, weil die Mannschaft braucht immer noch 100% ihrer Leistung, um zu um, um, um sag mal äh, eben gleichwertig gegen andere Mannschaften und auch Heidenheim ist eine Bundesliga Mannschaft äh, zu bestehen. Du kannst es nicht im Vorübergehen machen. Dazu dazu sind wir einfach nicht die Mannschaft, wie sag mal deiner Truppe aus München da, die, die, sag mal, spielerichtet Vermögen auch hat, äh, ein Spiel zu dominieren, selbst wenn es mal schlecht läuft, gegen so Kleine. Ähm, du, du musst eben wirklich 100 bringen und dann musst du eben zum Trainer gehen und musst sagen, du im Kopf bin ich heute mental überhaupt ja nicht bereit, den Weg zu gehen, äh, willst du nicht mal versuchen, dass du mich dann bis die letzten 20 Minuten bringst oder keine Ahnung, ähm, aber ja... Wer, wer welcher Spieler würde sowas schon machen. Also da gibt es die wenigsten, die, die das drauf haben. Ähm, ja, aber trotzdem, sag ich mal, mit 0-0 in der Halbzeit war man nicht schlecht bedient, aber wir hatten auch viele Sachen.
1: Ich, es ist ja auch nicht so, dass wir keine Chancen hatten. Wir ich, haben ja auch, äh, ne, das ist ja nicht so, dass Heinheim uns ständig hinten reingedrückt hat, sondern es ging ja hin und her. Wir hatten ja auch unsere Abschlussmöglichkeiten, die, ja, wenn wir zum Abschluss kamen, halt einfach nicht gut zu Ende gespielt wurden oder... Ich
0: fand, äh, also jedenfalls Perspektive. Äh, äh, Quatsch mir ruhig rinnen, wenn das nicht so ist, ich fand, dass Becker, also Geraldo, sehr viel für die Offensive getan ja. hat, aber irgendwie scheint das Kommando gewesen sein, mach nicht immer den Abschluss selber. Er hat ja fast, kein, also hat einmal hat er meines Erachtens aufs Tor geschossen, mhm. aber ansonsten hat er immer versucht, noch den Mitspieler zu finden und diese habe ich auch von Bonucci gesehen, wo keiner mitgedacht hat äh, Diese Schippbälle äh, und, und diese hohen Bälle Darauf war Heidenheim absolut vorbereitet Also ja. die haben alle draus geköpft Und, und ähm, so diese, diese Taberer aus der zweiten Reihe schießen Fand gar nicht statt und ja, Die
1: hätte uns gestern glaube ich Am Ende im Nachhinein erstmal nochmal schlauer aber
0: Und ähm, Mich irritiert Tatsächlich auch Dass wenn, wenn Trimi oft auf dem Platz ist, dann schießt er ja nun alle Standards. Ähm, dass er nicht mal versucht, auch mal einen direkten Ball aufs Tor zu machen, äh, das hatten wir eben mal von, auch von Geraldo in der zweiten Halbzeit, glaube
1: ich. Ne, vor Fahne war das. Das war noch vor Fahne? Mhm.
0: Dann war der erste Halbzeit.
1: Der ging aber in der Mauer.
0: Nee, der ging so knapp über, über nee, nee, doch, war Bäcker. Äh, der, Ach, den meinst du? Der, mhm. hat den so, 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 der kam dann unten an, aber das war mal, war mal so ein Versuch. Ja, der war zu
1: leicht. leider. Der war zu
0: leicht, aber, aber so was so muss, so muss man einfach im Petto haben, weil, wie wir dann auch gesehen haben, durch Standards werden manche Spieler entschieden. Mhm. Du, Ecke?
1: Äh, nee, also hast du schon recht. Also als fehlt so momentan, so, dass er auch die, die Genauigkeit bei den Flanken oder eben bei den Standards also da ist ja keine gefährliche Szene zurzeit draus entstanden. Also ich habe da gestern keine gesehen. Also auch, ähm, was ich gut fand, war eben Geraldo, der sich wieder aufgerissen hat, wie zu seinen besten Zeiten vor seiner Verletzung. Du merkst die Spritzigkeit. Also er ist nicht nur wieder gesund und völlig genesen, sondern auch die Spritzigkeit mhm. ist so wieder da. Also Er hat sich aufgerieben, hat sich natürlich auch geärgert, wie man ihn immer kennt. Aber bei ihm hatte ich das Gefühl, wenn man ihn so ein bisschen in, in den Lauf geschickt hat, Vielleicht kann wieder was passieren. Er hat auch immer Kevin Behrens in der Mitte gesucht.
0: Der mir auch sehr gefallen hat. Der war sehr engagiert, hat immer angelaufen, aber hat sich gewundert, Und, dass seine Mitspieler <lacht> das nicht machen.
1: Ja, ich musste ein bisschen schmunzeln, also im positiven Sinne. Er hat ja dann die Bälle da im Mittelfeld auch gewonnen, hat die festgemacht. Hm. Also was war, war immer so Spaß, so bei 3,90 hören, wie er so abgefeiert wird. Aber er hat sich fußballerisch enorm in relativ kurzer Zeit nochmal so verbessert. Der hat ja auf einmal Seitenwechsel geschlagen, mhm. wo ich mir denke, was war das jetzt? Und mhm. noch mehr guckt, ja, wer war es wirklich? Und er hat da ja den Ball immer da, wie gesagt, an der Mittellinie ungefähr so festgemacht und spielt ihn dann weit nach links außen auf, auf Robin Gosens, glaube ich. Und das ist auch so Wahnsinn. Und ja, und ist, das momentan ist er da vorne drin, die ärmste Sau. Also er ackert Form, also im Mittelfeld ackert er sich immer ihn ab, aber dann, wenn er dann sich da auf seine Stürmerposition orientiert, kommen die Bälle im Moment fast nicht an. Also einmal hat er einen Abschluss gehabt von, von fast der 16er Linie, sag ich mal. er war dann für Kevin Müller, aber auch kein Problem. Ähm, es fehlt hm. so ein bisschen, wie gesagt, das Abschlussglück im Allgemeinen oder auch die Konzentration. Und bei den Flanken und Pässen, also da ist vorne der Wurm drin, hinten der Wurm drin. Und äh, am Ende stehen dann halt, äh, wie wir haben wir es genannt, Ergebniskrise.
0: Würde ich so nicht nennen, aber... Ja, es
1: ja, das ist für mich keine sportliche Krise. Klar, du hast im Moment viele Fehlerquellen im Spiel, mhm. aber trotzdem erspielt sich die Mannschaften ja, Mannschaft ja zumindest hier und da diese, die, diese fast großen Chancen. Sagen also, du hast ja immer noch viele Chancen, mhm. auch wenn du es am Ende nicht gut zu Ende spielst. Aber du, du schaffst es ja trotzdem, überhaupt mal in diese Möglichkeit dann zu kommen. Ich weiß nicht, ja, es
0: gibt inzwischen Kinder, die haben noch nie einen Sieg von Union gesehen in, äh, in ihrem Leben. Dein Engel. Liebe Grüße an Elias, genau. <lacht> äh, und ich weiß nicht, ob Jan Niklas Beste und Marc Schnatterer schon mal im Raum gesehen wurden. Äh, zusammen. Oder ob das nicht die ein und dieselbe Person ist in der Rekarnation. Knoter? Naja. Ja. Balu ist bei uns zu Gast. Aber auf jeden Fall weiß ich, dass Jan Niklas Beste in Ham geboren wurde. Er ist also ein Originalhammer hm. und den hat er ausgepackt.
1: Ja. Zu unseren Leid. Also ich war da gerade an der Tür und ich dachte erst, dass wir ein Tor gemacht haben, weil der Kommentator irgendwas mit Late gerufen hat oder wie er gerne mal gesagt hat, Late. Hm. Letscher und äh, wer kennt ihn nicht hier, ähm, wen hat er noch? Aber nicht irgendeinen Namen hat da bei uns auch, also Late, ganz normal, er, mhm. als ob die einfach nie lernen. Und äh, dann hat der Kommentator irgendwas mit Late gerufen und dachte so, oh, Late, vielleicht geiles Kopfballtor oder so. Und dann er, hat er Jan Niklas Best hinterhergerufen. Und dann stand an der Tür und war schon von unserem Postboten total genervt, mhm. weil er da minutenlang mit seinem scheidenden Gerät äh, hin und her gespielt hat und die Pakete dann nicht abgeben konnte. Mhm. Ja. So. Dann stand es
0: 1-0. Ja, dann war ein wildes Anrennen von Union-Seite, wirklich auch ähm, durch die Wechsel, dann muss ich sagen, auch äh, ein richtiges Bestreben, das irgendwie auszubügeln, aber blieb uns verwehrt. Alles, was aufs Tor kam, war entweder zu ungenau oder wurde gehalten.
1: Harmlos, mhm.
0: Ja, das kriegst du ja nicht so mit. Also du wisst ja, du hast ja im Gästeblog immer erfahren. Das du, so, ich ja. ich fand es ein bisschen nervig, dass ich habe ja nicht den jeweils zu Anfang der Halbzeit immer viele Fackeln und dann immer wieder Einzelne, die die einen aus dem Konzept bringen bei, de, bei dem Ganzen. Hm. Weil, ähm, also nett war... Da stand dann plötzlich einer mit, mit Maske neben mir und ich sage, machst du bitte woanders, und er ist dann wirklich irgendwo anders hingegangen. Das war unheimlich nett, aber du kriegst irgendwann keine Luft mehr. Ja, das ist ja, also dadurch, dass das zugebaut ist, dieses Stadion, äh, standst du in dieser Wolke aus, dies, aus, dieser, ja, aus, aus, aus diesen Abgasen oder Verbrennungsrückständen und hat richtig schon der Hals getan und das war irgendwie auch so, so sinnbildlich für das, was die Mannschaft auf den Platz gebracht hat, also immer wieder kam irgendwas, was nicht gestimmt hat, immer wieder kam ein Abspiel, was eben nicht gepasst hat, wo, wo dann einer umsonst gelaufen ist, was uns ausging oder und, und auch Heidenheim hat es in meinen Augen dann sehr gut gemacht, so uns in Zweikämpfe und, äh, und Auseinandersetzungen zu verwickeln, wo wir dann nicht mehr ins Spiel kamen, sondern wo wir uns dann sozusagen aufgerieben haben, die haben anders als die anderen Heimer äh, gar nicht auf Zeit gespielt, hatte ich das Gefühl. Also, die, na klar, läuft so mal ein bisschen len, langsamer zu, zum Freistoß. Oder äh, ich kann auch über Sascha Stegemann eigentlich nichts Schlimmes empfinden, außer dass er ein Handspiel gesehen hat, was der Überprüfung dann nicht standhielt. Das war dann wohl Kopf. Genau. Ähm, ja, war auch schade, weil ich das Leo Bonucci absolut gegönnt hätte, den Elfmeter zu schießen.
1: Meinst du, er hätte ihn gemacht?
0: Er hatte den Ball in der Hand. Und zwar schon sehr, sehr, sehr ähm, offensiv. Also sehr bestimmt. Und hat so gezeigt, äh, dass wenn, dann Ecke. Also ja, ja. anders, er würde nicht Ecke sagen. Okay, das habe ich auch nicht
1: gekriegt, weil auch da stand ich noch. Me, äh, oder wieder auch. an der Tür.
0: Hm. Und du kriegst viel Post, wa?
1: Nee, äh, eigentlich nicht, aber... Irgendwie die Leute wissen mittlerweile, dass wir oft da sind. Also so. Dann nehmen sie ja eine die Pakete bei den Nachbarn ab. Wir haben schon geklingelt. Naja, kennst du das ja.
0: Pro Tipp. Einfach die Klingel ausmachen während des Fußballs.
1: Ja, Steffi selbst hat auf ein Paket gewartet.
0: Achso, okay. Ja. Bleib, bleibt jedenfalls dabei. Äh, war einmal... Ja, das war
1: Spesen, nicht gewesen?
0: Ja, Spesen. Naja. Also, äh, war eine 2,3er-Quote. Ich habe natürlich. Ich habe Kabel ich ich habe genommen. Ich habe natürlich auf Heidenheim gesetzt. Ich habe äh, sag mal 15 Euro gesetzt, sodass ich wenigstens mein Essen den Tag raus habe. Ähm, ja, ja. Wir haben im September nicht gewonnen. Na und? Also ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, dass, dass die, der größte Teil der Mannschaft äh, das will. Also gewinnen will, dass sie sich Mühe geben, dass sie sich nicht hängen lassen, dass sie bestrebt sind. Ich habe ähm, wir haben, ich habe es beim Slack so geschrieben, wir haben 2019 auf ein Jahr Urlaub gehofft, haben mit der Relegation dann geschafft und haben dann ein Jahr Bundesliga äh, erwartet und bekommen haben wir fünf Jahre Bundesliga, bekommen haben wir Eu äh, Conference League, Euro League und Champions League. Wir haben also sozusagen in vier neuen Ligen gespielt. Wir haben mehr bekommen, als wir uns jemals zu wünschen gedacht haben und wer jetzt wer jetzt denkt, so eine Scheiße, wir sind nicht mehr erfolgreich, äh der kann wirklich darüber gehen. Also der, der kann, weiß ich nicht. Ich finde, ich finde es völlig normal, dass man auch mal nicht mehr ganz oben dabei ist. Also welchen Höhenflug willst du da noch starten? Und irgendwann mhm. ist es auch mal so, dass, dass dein, also dass, dass diese Umgestellten der, der Taktik, dass das vielleicht noch nicht so fruchtet und dass das eben, äh, ja, dazu führt, dass Gegner natürlich auch äh, Konzepte finden, wie sie, wie sie dich vom Tor weghalten, wie sie versuchen, Dein Spiel im Prinzip zu spiegeln. Das, das ist ja auch irgendwo eine Bestätigung, dass du guten Fußball gespielt hast, die Jahre. Und äh, wir haben mit, mit Mainz, mit Köln, mit ähm. Helf mir Darmstadt. Mit Darmstadt und mit Wer ist noch? Köln, Also wir haben Mannschaften. Die, die zu schlagen gilt,
1: ja. Ich glaube, jetzt sollte man auch, wenn es äh, zurzeit sportlich überhaupt nicht so läuft, oder zumindest was die Ergebnisse angeht. Also, ich bin jetzt noch nicht so weit zu sagen, dass wir jetzt hier die Saison gegen Abstieg spielen. Also, das sehe ich überhaupt nicht. Also, das ist, nee, mir, sehe ich so, auch nicht, aber ist mir ein bisschen viel Tiefstaperei. Und ich glaube, damit würden wir uns auch wieder ein bisschen unglaubwürdig machen mit dem Kader zu sagen, wahrscheinlich werden wir auch nicht hier, deutscher Meister. Ja. Vielleicht landen wir, wie du immer sagst, diesmal im Mittelfeld, was mit dem Kader dann schon vielleicht ein bisschen zu wenig wäre. Mhm. Da, so ehrlich muss man auch sein. Also wie gesagt, die letzten Jahre haben wir sehr viel mehr aus unserem Kader rausgeholt, als man vielleicht mhm. auf dem Papier denkt. Dieses Jahr haben wir schon, was auf dem Papier angeht, sehr viel Qualität dazu gewonnen. Also sollte man auch so ehrlich sein, dass wenn es am Ende, das mag uns Fans dann nicht stören. Das ist ja, ne, muss man getrennt sehen. Uns Fans es natürlich nicht stören, wenn wir am Ende im gesunden Mittelfeld landen. Aber man muss auch so ehrlich sein, dass mit dem Kader auf dem Papier sollte man schon weiterhin um die Plätze 5 bis 7 spielen. Bin ich der Meinung. Also so ehrlich muss man schon sein.
0: Äh, ja, es ja, ist ja ein langer Weg. Also genau. äh, wir haben jetzt, man sieht es ja äh, an uns selber, wir haben ja äh, wirklich auch, also ich habe zumindest kaum noch Pausen. Ja, also Madrid, Hoffenheim, jetzt ist Heidenheim gewesen und dann, dann geht es schon, schon ins Olympiastadion gegen Braga und dann mhm. danach nach Dortmund. Also das sind ja das sind ja auch englische Wochen für uns und ähm, das muss natürlich ein Spieler auch können.
1: Das ist jetzt aber auch nicht neu für die Spieler. Das haben die und, letzten drei Jahre auch durch. Aber und? es
0: wird dazu führen, dass sich Spieler dann irgendwann einspielen und dass dann auch Spielsysteme irgendwann greifen. Und ich mache mir eigentlich keine große Sorgen, äh, darum und selbst selbst wenn wir in einen Abstiegskampf kommen sollten, na klar ist das schwierig mit, mit, mit Spielern, die die Champions League Niveau haben, die wir dazu geholt haben, weil weil wir eben Champions League spielen, äh, Abstiegskampf zu machen. Das hat man.
1: Aktuell ist ja auch noch alle sehr, sehr eng zusammen. Das heißt, mit zwei Siegen im Folge du eine, kannst du auch mal schnell sechs bis acht Plätze auf einmal gut machen. Äh, ja, wir haben aber die
0: nächsten Gegner, haben wir ausgerechnet, Dortmund und dann zu Hause Stuttgart.
1: Ja, da, das sind
0: jetzt auch nicht unbedingt zwei Siege.
1: Ja, wobei ich mir mehr Sorgen mache, weil ich das gegen das Spiel, bei dem Spiel gegen Dortmund, halt in Dortmund, äh, dann zu Hause gegen Stuttgart, das ist wieder so. Da hast du vielleicht dann bei dir halt zurzeit in Topform zu uns kommen mit einer hm. Brust voller Selbstvertrauen. Ich glaube, äh, wenn L.A. Kölli, wenn der Enzo dann hier in die in die Stadt kommt, das spürt man dann sofort, so eine breite Brust hat er wahrscheinlich und äh, was dann nicht alle zurzeit ausstrahlt. Ja. Es, aber am Ende ist es dann wieder so ein Spiel, wo du vielleicht dann keine Erwartung hast. Auf einmal steht es 3-1-2 Union. vielleicht dann platzt der Knoten und musst man wieder so einen Doppelpack machen in der ersten Halbzeit, wo du dann denkst, jetzt fluppt es wieder.
0: Nein, jedenfalls haben, haben wir das Stadion äh. relativ nach dem Feiern der Mannschaft. Ähm, also oder bedanken, feiern, nicht bedanken. Wir haben uns bedankt für die Leistung, logischerweise. Weil sie ja da war, also Geraldo hat auf dem Platz gelegen und war völlig fix und fertig. Hm. Beispielsweise sinnbildlich dafür auch äh, Kevin äh, hat, hat, äh, hat gesessen und, und wusste nicht, ob er überhaupt noch mal hochkommt. Ähm, ja, also der, am Einsatz hat es nicht gefehlt, bei den meisten zumindestens. Und wir haben dann den irgendwann verlassen und sind dann auch gut zu dem Bus wiedergekommen und haben dann eben ewig lange im Stau gestanden äh, und haben uns dann darauf geeinigt, dass wir jetzt nicht gleich direkt zurückfahren, sondern uns jetzt ein Restaurant suchen und haben da ein schönes Ding gefunden, das Brenz, Brenzstüble, also äh, wie der Fluss, der da ist, der Biergarten an der Brenz, Freiluft, Städte ähnlich wie Rübezahl oder, oder wie heißt es hier? Die nicht Eierschale, sondern oh, oh, da hinten ein Trepto, das egal. Äh, Zenner, genau so kannst essen und trinken. Bestellen, ich habe dann sag mal für 21 Euro mit Trinkgeld, hatte ich mir so ein Pulled Pork geh geholt mit Pommes und gemischtes Bier, weil gerne Auto fahren musste. Und ich habe es nicht geschafft, also das war wirklich so viel, ich war so satt. Ich habe dann am Ende die Pommes an andere vergeben, weil ich gesagt habe, ich schaffe die ja nicht mehr. Und das war auch oh lecker. Und dann haben wir Dennis, der ja dann nicht mehr weggekommen wäre von da, den haben wir dann äh, zur S-Bahn in, in der Nähe von Nürnberg gebracht und sind dann von da nach Hause gefahren und ich war dann 2.30 Uhr zu Hause, 3 Uhr, ich habe noch darauf gewartet, dass alle anderen auch zu Hause angekommen sind, weil Conny ist mit öffentlichem Gefahren äh, von mir aus. Und dann bin ich dann ins Bett gegangen. Ja, 23 Stunden, das ist schon okay.
1: Das ist ein schöner Trip auf jeden Fall, ja. Mhm. Und jetzt geht dann Dienstag. Ich wollte erst noch mal
0: was äh, so. anderes werden. Also, äh, weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber sicherlich. Günther Mieles ist gestorben großartiger Mensch, der schon 1900 inne 30 für Union Berlin gespielt hat, also für den Vorgänger von Union Berlin und der unter anderem dafür mitverantwortlich ist, dass wir den Namen erster FC Union Berlin tragen, der Ehrenpräsident ist, der lange Zeit Präsident von Union war. Und er wollte eigentlich 100 werden, hat er nicht geschafft, aber das ist eigentlich sehr traurig. Und ja, und jetzt geht's
1: gegen Brager. ja. Freuen wir uns drauf. Champions League.
0: Ich, hab ja, ich hab ja gestern wohl Spruchbänder in, in dem städtischen Stadion.
1: Ich würde ihn nicht weiter beachten. Ich
0: finde es interessant, dass Leute, die nicht mal Miete bezahlen äh, und die als Initiative äh, ihr eigenes Stadion haben wollen, dass die konterkariert aus, der eigenen, aus eigenen Reihen werden und man plötzlich behauptet, ohne Bersterne wäre unser Heimstadion.
1: Haben sie ja nicht gemacht. Bisschen. Nee. Die haben sich. Eigentlich wollte ich dazu nichts sagen. Ich okay, sagt aber nicht. nee, doch, aber jetzt hast du ja, das Thema ja trotzdem an. Also ganz kurz, die haben ja nicht das Stadion als Ihres deklariert, sondern die haben sich einfach nur darüber lustig gemacht, über das Thema, was eigentlich schon seit vor Wochen ausgelutscht war und durchgekaut war, äh, im Grunde haben sie sich darüber lustig gemacht, dass wir halt aus unserem Stadion ausziehen, um dort zu spielen.
0: Na, gibt es eine Alternative?
1: Ja, natürlich, wir hätten in unserem Stadion spielen können. Aber dann hätte man halt...
0: Also Union hat, äh, habe ich so von mehreren Leuten gehört, äh, halt schon überlegt, ob man Sektor 4 Holzbänke anbringt, damit damit man da einen Sitzplatzbereich hat für die und so weiter und so fort und ähm, das Problem ist, okay, in Braga hätte es vielleicht geklappt, weil da nicht 250 Journalisten sein werden äh, aus Portugal, aber ähm, auf dem Seoul in Madrid waren so viele Reporter, Spanische, die alleine die Union-Fans zeigen wollten, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass irgendein Journalist in Spanien nicht ausnutzt, dass er dass er da eine Karte kriegt. Also werden 250 Plätze schon mal für Journalisten weggegangen. Ja,
1: aber das, das wissen wir alle, dass das, nee, aber, nee, nochmal, das wäre trotzdem ich, lass mal erzählen. Und,
0: dann, und, und die Sponsorenplätze, die die UEFA ja nicht bekannt gibt, man kann übrigens genau lesen, was die Regularien sind und dazu gibt es aber auch noch Sponsorenplätze für Coca-Cola und weiß ich, wie sie alle heißen. Und die, die werden auch gegen, gegen Neapel und gegen, gegen Madrid komplett ausgenutzt. Und wir hätten dann eine Kapazität im Stadion der Alten Försterei gehabt von vielleicht 12, vielleicht 10.000 Plätzen. Und das wären dann in drei Spielen maximal 36.000 Unioner, die da hingehen konnten. Wir sind 56.000 Mitglieder. Das heißt also, im besten Fall hätte, hätte eine gute, gute Hälfte aller Unioner äh, ein Spiel überhaupt sehen können. Und. Und weil man, weil man das eben dieses Konzept nicht tragen wollte, hat man sich irgendwann entschieden, und dann gibt es jetzt auch keinen Weg mehr zurück, in, im städtischen Stadion, was man Olympiastadion nennt, zu spielen, weil es ja nicht das Heimstadion von Hertha BSC ist, sondern das Mietstadion von denen, wo sie ihre Spieler aus. Ausrichten, weil sie keine andere Möglichkeit haben, weil sie immer noch nicht geschafft haben, obwohl der ja Preetz dies Jahr äh, gesagt hat, sie woll, wollen ja da spielen. Und ich finde ich es finde eine Frechheit äh, aus Charlottenburg, äh, uns zu unterstellen, wir würden irgendwelche Ideale verwerfen. Die sollen sich mal um sich kümmern ja und nicht, nicht äh, sich an uns abarbeiten. Und was ich so gelesen habe, haben sie das gestern ja mehr gemacht, als sie sich an St. Pauli abgearbeitet haben. Und das hat ja auch dazu geführt, dass sie auch verdient verloren haben. Äh, wir haben uns sehr gefreut über Marcel Hartl. Und ja, wie gesagt, ich kann, ich kann diese, diese, diese an anderen Vereinen abzuarbeiten aus härter Sicht, kann ich überhaupt nicht begreifen und das macht mich auch maßlos äh, oder regt mich maßlos auf, äh, wie die dazu kommen. Ja, die haben jetzt mal ein bisschen Glück gehabt, dass, dass, dass sie aus der Krise so ein bisschen rausgekommen sind mit zwei Siegen. Und, und eine, eine Verpflichtung von diesem Zigarrenovic äh, oder wie der heißt? Haris Tabakovic. Ja, ist mir doch, ja, weiß ich doch. Äh, und, und und machen jetzt den Maxen schon wieder. Die die sollen sich wirklich, die sollen sich, sollen sich hinlegen und, und mal ein bisschen ausschlafen und mal ein bisschen entspannen und dann sollen sie mal überlegen, wo, wo, wo sie hingetrieben haben, bevor sie sich an irgendwelchen anderen Clubs abarbeiten. Ja. Und ich glaube ja persönlich, dass sie auch nur große Angst um ihre scheiß Ostkurve haben, dass die voll gestickert wird.
1: Nö, ne, das hört sich aber auch nicht. So viel Anstand sollten die Leute, die da aus. Von ja, uns sie tun sind. aber nicht
0: dafür, dass, dass, dass man Anstand gegen Anstand äh, gehen lässt. Also ich aber bin da,
1: wie gesagt, anderer Meinung als du, weil ich finde, diese Angriffsfläche hat sich der Verein, äh, also haben wir uns äh, selber, haben für diese haben wir uns halt entschieden und diese Angriffsfläche haben wir halt nun mal gegeben, mhm. dass Hertha im Allgemeinen gewiss ganz andere Probleme hat und sich vielleicht einfach auf sich selbst konzentrieren sollte, ist richtig, aber in dem Punkt haben sie halt vielleicht auch recht, weil, wie gesagt, diese Angriffsfläche hat der Verein mit dieser Entscheidung pro Olympiastadion nun mal gegeben, also muss man auch mit leben, dass man darauf hingewiesen ist, dass jetzt Wochen oder Monate, kann man ja schon fast wieder sagen, nach, nachdem das Thema eigentlich schon diskutiert und ausgeduscht war, Jetzt nochmal aufgreifen zeigt eigentlich eher, dass sie unbedingt nochmal irgendwas machen wollten, aber denen einfach nicht andere eingefallen ist. So sehe ich das auch. Aber im Grunde genommen, grundsätzlich finde ich, ist das korrekt, weil Dirk Zingler und viele vom Verein predigen seit Jahren die alte Försterei, was die für uns bedeutet, was der Standort bedeutet und, und, und. Man, man hat nie ein Mikrofon ausgelassen, um dieses Stadion oder unser Stadion immer wieder zu... Äh, also um zu beschreiben, was das Stadion für den Verein bedeutet und dann hat man die Chance, da Champions League zu spielen und man macht das nicht. Und ja, wir haben 56.000 Mitglieder, dann kannst du aber wahrscheinlich auch 10.000, kannst du schon wieder abziehen, die halt nicht in Berlin wohnen, die vielleicht noch nicht mal zwei Jahre alt sind und, und, und. Wahrscheinlich kannst du von 0 bis 6, kommst du mittlerweile bestimmt auf 6.000 bis 8.000, oder sagen wir mal 6.000 Mitglieder. Und dann ist diese Rechnung von wegen, ja, 56.000 Leute brauchen eine Karte, halt auch schon wieder ein bisschen zu. Aber hat die Entscheidung, wie du sagst, ist gefallen. Aber da muss man halt auch mit leben, dass man vielleicht auch berechtigte, ja, Kritik ist vielleicht das Wort, aber dass man sich halt in bestimmten Punkten auch angreifbar macht.
0: Ja, das hast du, das hast du, also hier bei mir äh, exklusiv. Ich finde schon, dass man, dass man, äh, oder dass man, man sieht, dass dieses Stadion ausverkauft sein wird gegen Braga, wo wir alle gedacht haben, dass das sehr wahrscheinlich das Spiel sein wird, was am wenigsten besucht sein wird. Ich hatte im Vorfeld, weit im Vorfeld, darüber sinniert, ob da vielleicht nicht nur 20.000, 30.000 Leute kommen und jetzt ist es ausverkauft und es gibt zwar jetzt wieder Karten, aber nur weil aus Portugal nicht so viele Leute kommen, wie, wie wir garantieren müssen, also diese 5%. Und, und insofern zeigt es ja, dass diese Stadt äh, diesen Fußball erleben will. Und wir machen, ja, wir machen ja Fußball sicherlich zuerst für uns. Aber es ist ja nicht schlimm, wenn wir wahrgenommen werden innerhalb der Stadt als, als, als äh, ein Gegenkonzept zu dem, wo andere sagen, sie sind der Verein für die Stadt. Und insofern, ja, also ich finde es auch nicht schlimm, dass, dass, dass Leute mal Union sehen können die vielleicht jagden, ja nicht Mitglieder sind, sondern die einfach nur Sympathien haben. Das kann sich ja entwickeln. Man sollte
1: vielleicht auch mal aufhören zu denken, dass bei Hertha nur Hertha-Fans im Stadion sind. Also da sind auch wahrscheinlich am Wochenende Leute, die dort in der Gegend wohnen, die dorthin gehen einfach nur im Bundesliga-Fußball. Genau eine so. zweite Liga oder erste Liga, das ist jetzt mal völlig sei mal dahingestellt. Bei denen sind es auch ein paar hundert, vielleicht auch mal ein 2.000, 3.000 pro Spieltag die halt nur dahin gehen einfach weil sie Interesse am Fußball haben weil sie vielleicht auch Sympathisanten von Hertha sehr wurst aber die man soll nicht da tun dass alle wenn da 60.000 oder wenn man mal 40 50.000 sind dass das alle der Blutzertaner sind äh, durch und durch genau äh, und schon erzählt Kind in Hertha Bett welche schlafen. haben ich glaube das äh, sollte man auch nicht glauben aber deswegen völlig okay Braga hat mich auch überrascht dass das so voll wird äh, ich bin gespannt auf die wie dann Dienstag wirklich ist wie voll also optisch voll meine ich also klar, wenn die Karte verkauft ist und jetzt wird, dann wird die auch als äh, als anwesend gezählt werden, das kennen wir ja nun aus der Bundesliga, hm. ähm, aber ich bin gespannt, ob viele von den Leuten, die jetzt, sagen wir eine Dauerkarte haben, auch wirklich alle kommen oder ob es dann optisch doch eine große Lücke geben wird, das weil wenn man jetzt nicht. glaubt, dann müssten ja um die ja doch 70.000 Leute da sein am, am Dienstag. Ja, ne? da werden wir
0: sehen und ich glaube auch, also ich lese überall, dass noch, dass noch Karten gesucht werden gerade für den Bereich, wo, wo die Dauerkarten gab, ja, äh, weil natürlich, sag mal, da erwartet wird, dass da die meiste Stimmung sein wird und die ja. meiste Mitmachquote sein wird. Äh, wie gesagt, ich bin da sehr zuversichtlich, äh, dass, dass, wir, dass wir ein Konzept zeigen, wie
1: auch im Olympiastadion gehen so, kann. Ich hoffe, dass das mit der Einlasssituation vernünftig ist. Ja, ich da sein wisst Was man gestern wieder gesehen hat von den St. Pauli-Fans, da war ja kurz vor Anpfiff, schon wieder ein Foto im Umlauf. Hm. Was Eigentlich gesehen, aber... Naja, was halt immer beim Olympiastadion, du stehst da ewig an und nicht hm. vorwärts.
0: Ja, bereitet euch darauf vor, dass er eventuell nicht mit Union bekleideten Autos zu den Parkplätzen fahrt, da im Olympiastadion, sondern vielleicht in neutralen Fahrzeugen, weil das war schon in der Conference League äh, so, dass teilweise da Sachen passiert sind, die nicht schön waren. Grüße an Erik an der Stelle, der mit da, der seine Autoscheiben verloren hat. Ähm, ja, dazu. Ansonsten muss ich sagen, mir hat Yvonne heute gefehlt. Äh, sie macht auch weiterhin mit, sie committet. Anders als andere <lacht> auf dieser Welt. Aber das sollte gewesen sein, Patrick. Oder hast du noch was?
1: Nee, ich freue mich auf Dienstag.
0: Hm, ich mich auch.
1: Ähm, könnte vielleicht mal wieder ein bisschen einfacher werden. Von der Herangehensweise, vielleicht hilft es uns. Aber Braga, auch dieses Jahr nicht zu unterschätzen. Also du kennst nicht, ich verfolge ja viel internationalen Fußball. Sind auch dieses Jahr wieder gut drauf.
0: Mich findet ihr in M1? Für den Fall, dass irgendeiner... Straßmann, o M1? Hmm. <lacht> genau. Oder fahr nach Mainz, <lacht> wissen wir nicht.
1: <lacht> ja. Bin gespannt, wie sie auftreten wir an die Brage? Wäre natürlich fürs, ne, fürs Minimalziel Platz 3. Hat mir wieder schon das Thema. Wäre gut, wenn man zu Hause erstmal gewinnt. Könnte man das dort. Auch ein bisschen Druck rausnehmen. Genau. Noch einfach mal wieder ein Erfolgserlebnis haben. Mhm. Ne? Vielleicht, dass Kelvin mal wieder ein Tor macht. Oder Dreier. Welcher? Behrens. Vollein darf er auch. Achso, stimmt rein theoretisch, ja. Aber das ist jetzt das
0: dritte Spiel gewesen. Der hat gegen. Gegen Leipzig hat er die Rote gekriegt. Ne? Genau. Dann hat er gegen
1: Wolfsburg gefehlt, gegen Hoffenheim und jetzt gegen... Ja,
0: also ist er gegen Dortmund wieder einsatzfähig. Jetzt sind wir also wieder mit voller Kapelle dann.
1: Gut. Dann ist Länderspielpause. Vielleicht ist Kedira danach wieder da.
0: Naja, aber der, also selbst wenn Kedira da ist, äh, solange wie du verletzt wirst, solange brauchst du auch wieder... Um dann hast du dann
1: zwei Wochen Zeit nach Dortmund.
0: er ja, war ja nicht zwei Wochen verletzt.
1: Ja, du weißt ja nicht wie lange er schon... Wir wissen ja nicht, das ist halt ein Problem. Hm. Schön wäre es mal ein bisschen. Also, mehr. wie
0: gesagt, äh, ich habe heute nicht einmal Toni gesagt, Alex Kral hat mir gut gefallen. Äh, ja, das soll es gewesen sein. Schön zwei freie Tage bis dahin. Für die, die sagen ja,
1: habt es eine schöne Woche. Wir sehen uns Dienstag. Ja. Tschüss.